0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tuck Persönlich. Im Podcast stellen wir Forscherinnen und Forscher der TU Chemnitz von ihrer persönlichen Seite vor. Mein Name ist Matthias Feesch und bei mir im Studio ist heute Christiane Attich. Sie ist seit 2016 wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Professur für Allgemeine Psychologie und Arbeitspsychologie an der TU Chemnitz. Ihre Forschungsschwerpunkte sind Mensch-Technik-Interaktion, insbesondere Interaktion mit Fitness-Trackern sowie Erkennung von Nutzerzuständen im Rahmen des ESF-geförderten Projektes sozial agierende kognitive Systeme zur Feststellung von Hilfsbedürftigkeit. Davor war sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Professur für Allgemeine und Arbeitspsychologie sowie an der Professur Prozessautomatisierung und als Tutorin für das Institut für Psychologie tätig. Ebenfalls an der TU Chemnitz hat sie Psychologie studiert und vor ihrer wissenschaftlichen Laufbahn absolvierte sie eine Ausbildung als Buchhändlerin. Und heute ist sie hier im Studio. Frau Attich, schön, dass Sie heute unser Gast sind.
1: Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, wir haben es eingangs schon gehört. Sie sind ja gelernte Buchhändlerin. Welches Buch lesen Sie denn aktuell?
1: Ich lese gerade das Buch Die Wissenschaftslüge von Ben Goldecker. Und der Titel klingt jetzt erstmal ziemlich reißerisch und man könnte meinen, dass die Wissenschaft im Buch insgesamt ziemlich durch den Kakao gezogen wird. Aber tatsächlich geht es dem Autor eher darum, aufzuklären, was schlechte Wissenschaft ist und wie man diese erkennen kann. Und das ist ein Thema, was meines Erachtens im Studium intensiver behandelt werden sollte.
0: Und was sind so zentrale Ergebnisse?
1: Ähm, also ich habe noch nicht äh, bis zum Ende des Buch durchgelesen, aber es geht halt äh, auch viel um die Homöopathie, die ja auch in den Medien immer wieder stärker kritisiert wird, zu Recht, meiner Meinung nach. Und genau, das ist so ein zentrales Thema.
0: Also Homöopathie als, ähm, als Richtmaß sozusagen, was Wissenschaft jetzt von ähm, ja, Pseudowissenschaft vielleicht unterscheidet?
1: Daran kann man das ganz gut erklären, wo da die Unterschiede sind, ja.
0: Ja, Sie sind ja selber auch Wissenschaftlerin, äh, forschen am Institut für Psychologie, haben auch Psychologie an der TU Chemnitz studiert. Was fasziniert Sie an diesem Fach?
1: Psychologie ist ja definiert als die Wissenschaft vom Verhalten und Erleben des Menschen. Insofern ist es ein Fach, mit dem jeder irgendwie irgendwas anfangen kann, denn über das eigene Verhalten oder das der Mitmenschen denkt ja jeder nach. Ähm, zu Beginn des Studiums habe ich mich besonders für psychische und neurologische Erkrankungen interessiert und vor allem der Gedanke, dass chemische Ungleichgewichte oder mechanische Schädigungen des Gehirns das gesamte menschliche Erleben verändern können, das fasziniert mich immer noch ungemein. Also letztlich die alte Debatte, ob wir mehr sind als die unglaublich große Ansammlung von Neuronen in unserem Kopf. Aber Mittlerweile befasse ich mich eher mit wesentlich profaneren, alltäglichen, aber dennoch faszinierenden Themen, nämlich der Interaktion von Mensch und technischen Systemen.
0: Vielleicht noch mal kurz nachgefragt. Wenn Sie sagen, neurologische Ungleichgewichte, Störungen können das komplette Erleben verändern oder haben einen starken Einfluss darauf, haben Sie ein Beispiel dafür, woran sich das zeigt?
1: Also ein Beispiel, worüber ich auch im Studium einen Vortrag gehalten habe, im, ich glaube, das Seminar hieß Neuropsychologie, das war der halbseitige Neglect und das besagt oder dieses Störungsbild zeichnet sich dadurch aus, dass eine Hälfte des Gesichtsfeldes komplett ignoriert wird von den Personen. Also das Sehen, also der Sehapparat ist komplett intakt, aber eine Hälfte der Welt wird sozusagen ausgeblendet. Und das zeigt sich dann in ganz äh, skurrilen Situationen zum Beispiel, dass wenn jemand, äh, der diese Krankheit hat, einen Teller vor sich hat und das ganz normal essen soll, dass er nur eine Hälfte des Tellers auf aufisst, weil die andere Seite komplett ignoriert wird. Und das finde ich unfassbar faszinierend.
0: Also die Person kann tatsächlich dann die andere Hälfte gar nicht sehen, nicht wahrnehmen.
1: Sie kann sie schon sehen, aber sie ignoriert sie völlig. Also sie ist einfach nicht mehr bewusst da.
0: Zurzeit schreiben Sie ja auch Ihre Doktorarbeit im ESF-Projekt Sozial agierende kognitive Systeme zur Feststellung von Hilfsbedürftigkeit. Ein sehr langer und sperriger Name. Ich habe mir das extra nochmal notiert. Wie erklären Sie das Thema Ihren Freunden, wenn Sie danach gefragt werden?
1: Ziel des Projekts ist es, die Mensch-Technik-Interaktion zu erleichtern, insbesondere älteren Menschen vor dem Hintergrund des demografischen Wandels, von dem ja Chemnitz seine ganz eigene Geschichte erzählen kann. Wir sind im Projekt eine interdisziplinäre Nachwuchsforschergruppe aus Informatik, Physik und Psychologie und arbeiten daran, ein kognitives System zu entwickeln, das man beispielsweise in einem Fahrkartenautomaten verbauen könnte und das automatisch erkennt, wenn der Nutzer des Automaten Hilfe bei der Bedienung benötigt. Ich bin im Projekt dafür zuständig durch laborexperimentelle Untersuchungen. Versuchung Indikatoren zu identifizieren, die von außen beobachtbar sind und die anzeigen, dass Hilfe benötigt wird. Und dazu schaue ich mir zum Beispiel die Mimik des Nutzers oder die Eingaben in das System an.
0: Und wo, nach welchen Kriterien beurteilen Sie dann beispielsweise die Mimik äh, des Nutzers? Also woran erkennt dann das System letzten Endes auch, ob, der, ob die Person Hilfe benötigt?
1: Ja, das ist genau die Frage. Woran erkennt äh, das System das? Weil für uns Menschen ist das relativ einfach zu sehen. Wir haben das alles implizit gelernt. Wir können das erkennen, wenn der Mensch da vor dem Rechner beispielsweise Hilfe braucht, aber der Rechner weiß es nicht. Das heißt, wir müssen diese Regeln explizit machen. Ähm, wir können aber auch nicht einfach festlegen, okay, das und das ist der mimische Ausdruck für Hilfsbedürftigkeit. Das muss man natürlich experimentell nachweisen. Und da, äh, dazu bringen wir die Versuchspersonen in Situationen, wo sie eben Hilfe benötigen. Also wir konfrontieren sie mit technischen Systemen, wo eben eine Lösung gar nicht gefunden werden kann. Und dann schauen wir uns an, wie ist die Mimik in dieser Situation und wir fragen die Leute natürlich auch noch, ob sie wirklich hilfsbedürftig waren, um sozusagen äh, das Ganze zu validieren an dem subjektiven Erleben der Nutzer.
0: Also letzten Endes ein sehr alltagsnaher Forschungsbeitrag, mit, also mit einem hohen Alltagsbezug und auch einem Beitrag im Prinzip zum, äh, zur Automatisierung, Digitalisierung. Genau. Nochmal kurz zurückgesprungen an den Anfang. Sie sind gelernte Buchhändlerin. Warum haben Sie sich eigentlich damals für die Ausbildung entschieden?
1: Ja, ganz ehrlich, nach dem Abitur wollte ich nicht noch ewig weiter lernen, sondern möglichst schnell ins Berufsleben starten und Geld verdienen. Und ein Studium zu beginnen war für mich damals wirklich undenkbar. Wie kam das? Das Abitur war schon sehr lernintensiv für mich und ich hatte davon erstmal genug. Wahrscheinlich ist auch noch so ein Grund, der vielleicht noch so ein bisschen mitschwingt, dass mein Großvater immer wollte, dass ich studierte. Und naja, ich hatte da so eine etwas rebellische Phase und dachte mir vielleicht auch, na gut, dann erst rechtlich.
0: <lacht> Aber vielleicht kann man sagen, ist dann die Stimme des Großvaters wieder lauter geworden im Laufe dann der Ausbildung oder im Anschluss daran, weil Sie sind ja noch mal in die Uni gegangen, haben dann auch noch mal studiert. Wie kam es dann zu diesem Sinneswandel oder zumindest äh, zu dieser Entscheidung?
1: Das war eher ein etwas längerer Prozess, dass ich mich noch mal dazu entschieden habe. Also ich habe ja der, die Ausbildung zur Buchhändlerin gemacht und war da in meinem Ausbildungsbetrieb auch sehr glücklich, hat super viel Spaß gemacht. Das Kollegium war richtig gut, also habe mich da sehr wohl gefühlt und irgendwann war es so, dass in dieser Kleinstadt, wo der Ausbildungsbetrieb war, ja die wirtschaftliche Situation immer schwieriger wurde, dadurch, dass eine große Buchhandelskette sich dort angesiedelt hatte musste dann die Buchhandlung äh, ja, Konsequenzen einleiten und die erste war, mich rauszuschmeißen, weil ich kam als Letzte, ich musste dann als Erste gehen. Ähm, ich habe aber ganz schnell eine neue Stelle gefunden, das war allerdings keine reine Buchhandlung mehr, sondern ein Schreibwarenladen mit einer kleinen Buchecke. Dieser Laden, der war also sehr dörflich gelegen, ich war den ganzen Tag da alleine und das war natürlich schon ein starker Bruch, wenn man vorher eher damit zu tun hatte, irgendwelchen Buchliebhabern neue Lieblingsbücher zu empfehlen und jetzt eben damit beschäftigt war, Kopie Anzufertigen oder Schülern Radiergummis zu verkaufen. Also, es war äh, schon relativ unterfordernd. Und hinzu kam noch eine ähm, eher unschöne Situation mit einer ähm, älteren Kollegin, die ja mit meiner modernen Arbeitsweise, die ich eben in der Ausbildung gelernt habe, nicht so richtig zurechtkam, die noch eher alles ihr altes, nicht rechnergestütztes System hatte. Und da gab es einige Reibereien und letztlich war ich halt sehr, sehr unglücklich in diesem Betrieb. Und so ist dann der Wunsch entstanden, was völlig anderes zu machen, auch möglichst weit weg, um das alles hinter mir zu lassen. Und ähm, für Psychologie habe ich mich immer schon interessiert und habe auch in der Zeit sehr viel Line Literatur gelesen, also äh, populärwissenschaftliche Literatur in der Psychologie. Und so ist äh, ja der Wunsch gereift und ich hatte genug Wartesemester zu dem Zeitpunkt und konnte dann eigentlich sofort loslegen.
0: Sie kommt ja auch aus äh, Nordrhein-Westfalen, das habe ich jetzt Ihre Vita entnommen. Das heißt, die Ausbildung haben Sie auch wahrscheinlich auch noch in Nordrhein-Westfalen gemacht, ja. sind dann an die TU Chemnitz gewechselt für das Psychologiestudium. Gab es einen bestimmten Grund, warum Sie sich gerade für die TU Chemnitz entschieden haben?
1: Ja, ich hatte hier Freunde und äh, das war sehr weit weg von Nordrhein-Westfalen im Grunde, genau das andere Ende von Deutschland. Das war für mich in dem Moment einfach sehr attraktiv und ich kannte die Stadt ja auch schon, ähm, war sehr begeistert von der Stadt, weil wir in, äh, also in, dem, in der Kleinstadt, wo ich groß geworden bin, da gibt es halt sowas nicht wie äh, den Kassberg, also so schöne Altbauviertel und das, da war ich total begeistert. und äh, ja.
0: Kommen wir zu einem anderen Thema. Sie sind in den sozialen Medien auch sehr aktiv, unter anderem bei Twitter. Und Ihrem Profil habe ich entnommen, dass Sie selber begeistert Podcasts hören, auch schon selber den einen oder anderen eingesprochen haben. Was macht für Sie persönlich den Reiz äh, dieses Formates aus?
1: Also ich finde das Format Podcast einfach super, weil man einfach nebenbei Neues lernen kann oder sich ganz einfach unterhalten lassen kann. Also ich zum Beispiel, ich gehe im Alltag sehr viel zu Fuß und höre dabei eigentlich immer irgendwelche Podcasts. Und was ich auch super finde, ist die Inhaltsbreite. Also es gibt wirklich zu jedem Thema, sei es noch so ein nischiges Thema, irgendein Podcast. Und ich persönlich höre am liebsten Wissenschafts- oder Filmpodcasts und äh, seit kurzem produziere ich auch mit meinem Mann selbst ein Podcast und dabei geht es um die Psychologie im Film. Also das heißt, wir besprechen Filme und ich nehme sie dann aus psychologischer Sicht auseinander und so möchten wir eben Wissenschaftskommunikation mit einem leicht zugänglichen Thema kombinieren. Im ersten Podcast ging es um American Psycho und da haben wir so ein bisschen ähm, ja, Psychop Psychopathie und Narzissmus beleuchtet.
0: Ebenfalls in sozialen Medien kann man entnehmen, dass Sie begeisterte Tattoo-Liebhaberin sind. Wenn man jetzt hier wäre, könnte man auf Ihrem Unterarm ein relativ großes Tattoo auch erkennen. Was macht für Sie den Reiz an dieser Körperkunst aus?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich könnte an der Stelle jetzt natürlich rumphilosophieren und sagen, dass das für mich persönlich ein Weg ist, mich mit der Vergänglichkeit des Lebens auseinanderzusetzen. Dass meine Tattoos etwas sind, das mich sicher bis ans Lebensende begleiten wird. Aber eigentlich ist für mich der ästhetische Aspekt wesentlich ausschlaggebender. Ich mag meinen Körper mit, mit Tattoos einfach lieber und es gibt einfach so viele großartige Tätowierer, die dazu beitragen, dass Tattoos wirklich eine Kunstform sind.
0: Soziale Medien wie beispielsweise Instagram, was ja sehr visuell funktioniert, wirken da vielleicht auch ein Stück weit als Aggregator, jetzt nochmal aus Leinsicht beurteilt. Sie können als Psychologin sicherlich nochmal auch etwas in die Tiefe gehen. Was glauben Sie, erschöpfen sich Selbstdarstellung und Selbstpräsentation in den sozialen Medien als Mechanismus oder ist da noch mehr dahinter für die Nutzer?
1: Ich denke, da ist sicherlich noch mehr. Also die Selbstdarstellung hat gerade bei Instagram bestimmt einen ziemlich großen Stellenwert. Das ist ja in erster Linie eine Foto-App, also eine sehr visuelle App, wie Sie auch schon gesagt haben. Aber es gibt sicherlich noch weitere Gründe, warum man soziale Netzwerke nutzt. Wie der Name schon sagt, soziale Netzwerke, geht es ja um die Vernetzung mit anderen Menschen. Soziale Netzwerke können also auch das Anschlussmotiv des Menschen befriedigen, das heißt das Bedürfnis nach sozialen Beziehungen. Aber dass soziale Netzwerke nicht nur positive Auswirkungen haben, wissen wir ja auch. Stichwort Filterblasen, Fake News und so weiter. Aber nicht nur für die Gesellschaft kann die Nutzung von sozialen Netzwerken negative Auswirkungen haben, sondern auch ganz konkret für das Individuum. Ich war kürzlich auf dem DGPS-Kongress in Frankfurt. Da gab es auch ziemlich viel zum Thema Digitalisierung, soziale Netzwerke und so weiter. Und da habe ich einen Vortrag von Forschern der Uni Würzburg gehört und die haben auch über Instagram geforscht und die haben herausgefunden, dass Instagram-Nutzer generell unzufriedener mit ihrem Körper sind als Nicht-Nutzer und insbesondere so solche Leute, die Instagram rein passiv nutzen, also die sich Bilder wirklich nur anschauen, statt selber äh, zu, äh, Bilder zu posten und mit anderen Nutzern in Kontakt zu treten. Und ich denke, wenn man merkt, dass soziale Netzwerke die eigene Gefühls- und Gedankenwelt zu sehr beeinflussen, dann sollte man seinen Konsum nochmal überdenken.
0: Ich habe mich gerade gefragt bei dem Ergebnis, das Sie eben präsentiert haben, das würde ja eigentlich eher dem, dem selbstdarstellerisch-narzisstisch-Motiv eigentlich entgegenlaufen, wenn man annimmt, dass ein Großteil eigentlich eher unzufrieden ist, sich aber da trotzdem präsentiert. Also worin besteht dann sozusagen die Belohnung dann für den, für den Einzelnen, das zu tun? In der positiven Rückmeldung, also indem man Fotos inszenieren kann oder, oder variieren kann, so wie man sich selber gerne sehen möchte.
1: Ja, ich denke, das ist ein großer, ein großer wichtiger Punkt. Also das sieht man, das bekommt man auch mit, wenn man mal mit Leuten in Kontakt tritt, die dort eben sich sehr stark selbst inszenieren und präsentieren dass es eben eine sehr, sehr starke Inszenierung ist. Also ähm, es gibt auch solche Hashtags wie äh, für mehr Realität auf Instagram, wo einfach Leute ja einen Impuls dafür geben möchten, dass man sich einfach realistischer darstellt, als viele Leute das tun. Also wenn man da mal sich diese typischen Profile von von äh, Menschen anschaut, die sehr stark im Fitnessbereich tätig sind, das sind halt immer die gleichen Posen, die dort gezeigt werden und Gerade wenn man jemand ist, der mit sich selbst nicht so zufrieden ist und konstant diese perfekten Körper sieht, dann macht das, glaube ich, schon viel mit dem Selbstbewusstsein.
0: Sie hatten vor uns einen Kongress in Frankfurt angesprochen. Tagungsreisen sind ein gutes Thema. Sie sind ja nicht nur im, im, in der Bundesrepublik unterwegs, sondern auch im Ausland und dann in Vancouver waren Sie auf einer Tagung. Ist das auch ein Punkt, den Sie als Forscherin genießen, viel auf Reisen sein zu können, viele verschiedene Menschen kennenzulernen, auch auf unterschiedlichen Kontinenten?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist auch was, was ich definitiv als Luxus ansehe, dass man eben... Ja, viel in der Welt rumkommt und dort sich natürlich auch vernetzen kann, aber selbstverständlich auch einfach tolle Städte besuchen kann. Und das sehe ich auch als, als nicht selbstverständlich an. Das ist zum Beispiel etwas, was ich in meinem früheren Beruf niemals hätte machen können. Insofern ähm, genieße ich das sehr, ja, auch wenn es manchmal stressig ist. <lacht>
0: Sie waren auch sicherlich viel unterwegs in den letzten Jahren. Wo hat es Ihnen bisher am besten gefallen?
1: Also ich war tatsächlich auch privat relativ viel unterwegs in den letzten Jahren. Ich war unter anderem in Amsterdam mal wieder. Amsterdam ist wirklich so mein Lieblingsstadt, weil ich habe mich noch nie wirklich so heimisch gefühlt, so schnell in einer Stadt und das hat mir sehr gefallen. Dicht dahinter sind Wien und Prag, also alles eher Städte, die sich durch eine ja, sehr besondere und bewundernswerte Architektur auszeichnen. Aber Vancouver, wo ich auf Konferenz war, ähm, ist auch eine super Stadt, weil die einfach durch diese Mischung aus Großstadt und Natur besticht.
0: Auf was für eine Tagung waren Sie da? Worum ging es?
1: Das war die Human-Computer-Interaction. Also wie der Name schon sagt, es ging um Mensch-Computer-Interaktion, ähm, auch eine sehr psychologielastige Tagung
0: passt dann wahrscheinlich auch gut in, in Ihren Forschungsschwerpunkt aktuell, äh, wenn es um Erkennung emotionaler Zustände jetzt durch Maschinen zum Beispiel ja. geht. Konnten Sie da ein paar Impulse für Ihre tägliche Arbeit mitnehmen?
1: Ja, ähm, ich habe da eine äh, Forscherin aus Berlin kennengelernt, mit der ich auch regelmäßig in Kontakt stehe, die zu einem ganz ähnlichen Thema ähm, promoviert. Bei ihr geht es mehr so darum, wie kann man automatisch erkennen, ob der Nutzer sich wohlfühlt in der Interaktion. Also es geht so in Richtung Usability-Erkennung, automatische Usability-Erkennung. Und bei mir geht es halt eben ganz ähnlich darum, wie fühlt sich der Nutzer jetzt aber eher in Bezug auf negative Emotionen, wie zum Beispiel Hilfsbedürftigkeit oder Frustration?
0: Kommen wir von Vancouver nochmal zurück nach Chemnitz. Im Zuge der rassistischen Ausschreitungen und Demonstrationen haben Sie sich entschieden an Wir sind Chemnitz, der Videokampagne der TU für Weltoffenheit mitzuwirken. Wie kam es dazu?
1: Ja, das war eigentlich eine sehr spontane Entscheidung. Ich war an diesem Tag wegen Pressefotos sowieso in der Pressestelle und dort wurde ich dann gefragt, ob ich mich nicht daran beteiligen möchte. Und ich habe mich dann sehr schnell dafür entschieden, weil ich es sehr wichtig halte, zu zeigen, dass Chemnitz und auch ganz Sachsen weltoffen und tolerant sind und keineswegs so weit rechts, wie es in den Medien oft dargestellt wird. Ich fände es aber auch falsch, völlig zu negieren, dass es hier eine Verdichtung von Menschen mit nationalistischen und rechtsradikalen Tendenzen gibt und der Rechtsruck in der Gesellschaft macht mich persönlich auch sehr betroffen und ich muss ehrlich sagen, dass ich auch Angst davor habe, dass eine gewisse Partei noch mehr als sowieso schon im Bundestag vertreten sein wird, denn diese, also diese Partei zeichnet sich nicht nur durch Fremdenfeindlichkeit, durch Ablehnung von nicht traditionellen Familien und Identitätskonzepten, sondern zum Beispiel auch durch Wissenschaftsfeindlichkeit aus und das sind alles Dinge, die ich gelinde gesagt sehr kritisch sehe und deswegen Deswegen war Wir sind Chemnitz für mich persönlich eine Möglichkeit auszudrücken, dass ich in einer toleranten und vernunftsgeleiteten Gesellschaft leben möchte, in der Diversität gefeiert wird und nicht ausradiert wird.
0: Aus, ihrer, aus Ihrem beruflichen Netzwerk heraus, haben Sie da Feedback bekommen zu diesem Video oder auch zu Ihrem persönlichen Statement?
1: Relativ wenig, aber das Wenige war sehr positiv. Also da wurde mir schon gesagt, dass die Leute, die darauf aufmerksam wurden, das sehr geschätzt haben, dass ich mich daran beteiligt habe, ja.
0: Ja, und zum Schluss drei kurze Fragen, drei kurze Antworten. Was ist Ihr nächstes Reiseziel?
1: Wahrscheinlich San Diego, denn dort findet eine Konferenz statt, auf der ich meine Forschung vorstellen darf.
0: Morgens Kaffee oder Tee?
1: Ähm, zu Hause Kaffee, im Büro Tee.
0: Und welchen Herzenswunsch möchten Sie sich gerne noch erfüllen?
1: Ja, das klingt vielleicht kitschig, aber ich möchte gerne mal die Nordlichter auf Island sehen.
0: Ja, dann viel Erfolg, dass es hoffentlich bald dazu kommt und auch weiterhin viel Erfolg bei Ihrer Forschung. Ich bin schon gespannt, wann ich mit dem ersten äh, Automaten interagieren werde, der meine Gefühlsregung einschätzen kann. <lacht> Vielen Dank, dass Sie heute unser Gast waren.
1: Ja, gerne.